0: Wir feiern Pfingsten. Wir feiern den Heiligen Geist, dass der gekommen ist. Und was das genau bedeutet, das wissen viele nicht mehr. Ich habe das am Anfang schon gesagt. Das ist vielen unklar. Und ich meine damit gar nicht jetzt nur die Leute, die, ja, ich sag mal, die sehr säkular geprägt sind, die dem Glauben fernstehen, die damit nichts anfangen können, sondern ich glaube, auch nach wie vor ist das so, dass auch für viele von uns Christen das irgendwie nicht so richtig greifbar ist. Also wenn ihr auch schon denkt an die Symbole für den Heiligen Geist, ne Feuer, Wind, eine Taube, alles Dinge, die man nicht so richtig zu fassen kriegt und die man nicht festhalten kann. Mir ist das aufgefallen, als ich die Predigt für heute vorbereitet habe. Ich glaube, ich sage das jedes Jahr. Ähm habe ich irgendwie so gemerkt. Das ist, glaube ich, immer mein Einstieg und meine Einleitung in die Predigt, dass ich jedes Jahr zu Pfingsten sage, ja, irgendwie irgendwie wissen wir auch nicht so genau, ja, was das ist. Oder viele wissen es nicht so richtig. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum fällt uns das schwer, das irgendwie gerade den Heiligen Geist irgendwie besser zu begreifen und zu fassen? Warum gibt es, ich sag's mal jetzt relativ, ja, mit ein bisschen vielleicht einem scharfen Wort, warum gibt es gerade auch bei uns in der westlichen Kirche oft so eine Geistvergessenheit, dass wir den gar nicht so richtig im Blick haben. Wenn man so in andere Teile der Welt guckt, in andere Länder, andere Weltgegenden, da ist das ja völlig anders. Da ist ja das Gegenteil der Fall. Ich weiß nicht, was ihr da so mitkriegt, so aus der weltweiten Kirche, aber da gibt es ja, ja die gegenteilige Bewegung. Ja? Also das Pfingstkirchen also diese Kirchen, die das Wirken des Geistes besonders in den Mittelpunkt stellen, ja, dass die geradezu boomen, dass die wachsen weltweit, ist die am schnellsten wachsende Gruppe. Jetzt sage ich nicht, dass das in allen Teilen unproblematisch ist. Äh, versteht mich nicht falsch, Also da gibt es auch schwierige Sachen. Ja, Da gibt es dann Übertreibungen mit diesen Geistesgaben. Da gibt es manchmal auch, ich habe das in Afrika an der einen oder anderen Stelle gesehen, gibt es auch Missbrauch damit tatsächlich, mit diesem Wirken des Geistes. Aber darüber will ich jetzt heute nicht reden, weil das ist halt nicht unser Problem. Also wir haben ja nicht zu viel davon oder zu viel Heiligen Geist oder dass wir es damit irgendwie übertreiben würden, sondern bei uns ist es ja eher so, auch die meisten Christen ja, denken an den Heiligen Geist, sagen wir mal mit so, einem, so ein paar Fragezeichen im Gesicht, ein bisschen Unverständnis, manchmal auch sogar befremden, manchmal auch so ein bisschen unbehagen. Und nochmal, ich frage mich, warum ist das so? Also wenn wenn man an den Heiligen Geist denkt oder irgendwie über den spricht oder so, dann sagt man vielleicht noch, ja, das ist eine Kraft, das ja, ist irgendwie die Kraft Gottes, so ein bisschen so wie der elektrische Strom, ne, eine Kraft, die irgendwie da ist, eine Energie, ähm, aber wo ich auch nicht so ganz genau weiß, wie die funktioniert, äh, also bevor die Elektrizität gezähmt wurde, war die den Menschen auch sehr unheimlich. Ne? Also so vor, weiß ich nicht, 200 Jahren oder so, wusste man auch nicht so richtig damit umzugehen. So musste ich so ein bisschen dran denken. Und wie, wie man das jetzt nutzt, wie man das anzapft. Und nochmal, warum ist es so? Warum ist es uns manchmal sogar ein bisschen unheimlich? Liegt es vielleicht daran, dass wir in der westlichen Welt gerne auch Sachen unter Kontrolle haben? Könnte schon sein. Ja, Und der Geist ist so ein bisschen unverfügbar und wir haben den nicht so richtig im Griff. Vielleicht ist es manchmal auch einfach so dass das auch unverständlich ist, also auch die Geschichten in der Bibel vom Heiligen Geist, die da von ihm handeln, ja manchmal ist das gar nicht so leicht oder auch die theologischen Aussagen in der Bibel über den Heiligen Geist manchmal gar nicht so leicht zu verstehen. Und deshalb habe ich am Anfang schon angekündigt, möchte ich heute versuchen, möglichst konkret, möglichst praktisch über den Heiligen Geist zu reden. Verspreche ich euch zumindest für das Ende der Predigt, wird einen kleinen Theorieteil in der Mitte geben, aber es äh, soll am Ende hoffentlich möglichst praktisch werden. Denn ich bin auch davon überzeugt, dass das wichtig ist, denn der Heilige Geist, der hat Auswirkungen auf uns. Der hat handfeste Auswirkungen auf unser Leben. Bestimmt kennt ihr alle den Ausdruck, da merkt man, wes Geistes Kind der und der ist. Habt ihr das schon mal gehört? Da merkt man, wes Geistes Kind jemand ist. Wann sagt man das? Wann sagt man das? Meistens, wenn einer was Schlechtes gemacht hat, ne? Blöderweise ist so ein bisschen so. Also wenn einer was Schlechtes gemacht hat, wir schauen uns das an, was jemand tut. Wir schauen auf die Taten von jemandem, auf sein Verhalten, auf sein Leben, auf das, was er macht. Und dann meinen wir, dass man daran sehen kann, welcher Geist in ihm herrscht. Und wisst ihr, was? Das stimmt. Das ist auch so. Das kann man tatsächlich daran sehen. Das, was einer äußerlich tut, kommt ja in der Regel von innen. Ja, aus dem Geist heraus. Das heißt, wir, man kann das tatsächlich so sagen. Und die Bibel sagt das auch. Die Bibel sagt das auch, dass unser Denken unser Handeln bestimmt. Ja, das findet man an vielen Stellen. Unser Denken, unser menschlicher Geist, gar nicht jetzt der Geist Gottes, sondern unser menschlicher Geist, der bestimmt unser Handeln und prägt das, wie wir leben, prägt das, wie wir tun. Also da, das ist sehr konkret, das ist sehr handfest. Paulus redet in dem Zusammenhang von Herrschaft. Das ist ganz interessant. Er benutzt den Begriff von Herrschaft. Es geht darum, welcher Geist in uns regiert. Ja, Regierung ist davon die Rede. In dem Lied vorhin kam auch schon der Thron vor. Und der Paulus, der sagt jetzt, wer in dir regiert, wer in dir herrscht, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Also anders als wir das oft heute gewohnt sind, so mit vielen Graubereichen zu arbeiten und so, hm, ja, vielleicht ein bisschen hier vor, ein bisschen davon. Und Paulus sagt, nee, gibt zwei Optionen, zwei mögliche. Geister sozusagen, die in dir herrschen können. Und ähm, ich lese uns einen Abschnitt aus Römer 8, das ist der Predigtext für heute. Ich lese erstmal die Verse 5 bis 8. Wer seine Bibel dabei hat, ähm, darf gerne mit reingucken. Äh, ein paar Kopien habe ich auch gemacht. Also so jeder zweite oder dritte oder so müsste den Text auch gekriegt haben am Anfang. Also Römer 8 und ich lese erstmal nur diese Verse äh, 5 bis 8 vor. Da schreibt der Paulus. Alle, die von ihrem natürlichen Sinn bestimmt werden sind auf das bedacht, was ihre eigene Natur will. Wer sich aber von Gottes Geist bestimmen lässt, der ist auf das ausgerichtet, was der Geist, der Geist Gottes soll das heißen, will. Was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Was aber der Geist will, bringt Leben und Frieden. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Denn er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und kann das auch nicht. Wer also von seiner menschlichen Natur bestimmt wird, kann Gott niemals gefallen. Also das ist schon, schon ziemlich heftig, wie der Paulus hier zur Sache geht. Wie gesagt, sehr sehr klarer, sehr scharfer, ein harscher Gegensatz, von dem er da redet. Es ist ganz einfach. Entweder werde ich von meiner menschlichen Natur bestimmt. Ähm, Im Griechischen steht da von meinem Fleisch also so dieses ganze leibliche, dieses materielle, diese meine menschliche Natur, mein Streben. Entweder werde ich davon bestimmt, oder ich werde bestimmt von dem Geist Gottes. Das sind die beiden Möglichkeiten, sagt er hier. Das heißt mit anderen Worten, entweder ich folge meinen eigenen Ideen, ich laufe meinen Wünschen hinterher, versuche meine Begierden irgendwie zu befriedigen, versuche meine Konzepte umzusetzen in meinem Leben, das ist die eine Möglichkeit, oder ich folge Gottes Gedanken. Ich versuche zumindest so zu handeln, wie er es sich wünscht, wie er es will. Ich folge sozusagen seinem Geist. Ich lasse mich führen von seinem Geist. Das sind die beiden Möglichkeiten. Und noch einmal, ich bin davon überzeugt, das hat Auswirkungen, das hat Konsequenzen. Ich lese nochmal einmal diesen Vers 6 vor, weil der so prägnant ist. Paulus sagt, was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Was aber der Geist will, das bringt Leben Leben. Und Frieden. Ich glaube, das hat deshalb so, so heftige Auswirkungen und so heftige Konsequenzen. Mit dem Tod redet Paulus sogar davon, weil es so ist, das, was ich will als Mensch, als, ich sag mal, weltlich gesinnter Mensch, noch nicht der geistliche Mensch, das führt mich nicht zum Leben, sondern das führt mich letztlich in den Tod. Die, der biblische Gedanke dahinter ist der, mein Geist, mein Denken ist so verdreht, dass ich mir nicht mal das Richtige wünsche. Also selbst wenn ich tue, was ich wirklich will, also tatsächlich will, ganz selbstbestimmt, ja, ich tue das, was ich gerne möchte, dann ist das in der Regel nicht gut für mich. Ganz oft. Ja. Manchmal bringt es sogar buchstäblich den körperlichen Tod, das, was einer will, ganz buchstäblich, wie wir das so verstehen würden, da kann man manchmal dran sterben, aber garantiert, und das ist der Gedanke, der hier drin steht, äh, bringt es mir den ewigen Tod wenn ich nur meinen Ideen und Vorstellungen und Konzepten folge. Ich will euch zwei Beispiele bringen. Ich glaube, ganz leicht einzusehen, ist das beim Thema Drogenkonsum oder Drogenmissbrauch. Es ja, gibt Leute, die wollen das. Die wollen das. Die sagen, ich will das jetzt mal ausprobieren. Ja, das bringt den Tod. Also das, da kann man es relativ leicht einsehen. Das ist ein sehr plakatives Beispiel. Ähm, ich musste auch denken an den Ukraine-Krieg gerade aktuell, auch der aus dem Willen eines Menschen entstanden, der sagt, ich will das jetzt, ich will dieses Land haben. Und es bringt ganz vielen Leuten den Tod und ich glaube, ihm auf ewig auch, ehrlich gesagt. Also da sieht man das wirklich dran. Ich glaube, dass aber auch in, ja, sozusagen in, in kleineren Beispielen, oder wo wir das gar nicht so merken, auch anderes, was wir Menschen wollen, ja, viel Geld, ich will viel Geld haben, Sachen anhäufen. Ja, ich ich will Aufmerksamkeit, ich will Ruhm. Ich will, dass andere mich beklatschen, mir applaudieren. Diese berühmte oder dieses berühmte Stichwort, was im Moment so so angesagt ist, Selbstverwirklichung. Ja, ich will mich verwirklichen, meine Ideen. Das bringt den Tod, das führt mich nicht zu Gott, sondern es führt dazu, dass ich um mich selber kreise, um mich und um diese Dinge, um die Kreise, ich so drumherum. Und ihr Lieben, die Welt, dieses Natürliche, das, das Irdische, das Materiell, ist vergänglich. Das ist vergänglich, das wird alles vergehen. Und deswegen, wenn ich mich da hänge und dem nachlaufe, dann hänge ich mich an das, was vergeht, an das, was sterben wird. Und der Gegensatz dazu ist, wenn ich Gott folge. Ja, Gott ist Geist, heißt es in der Bibel. Der ist nicht sterblich, der ist nicht vergänglich. Und wenn ich mich an ihn hänge... Das ist der Weg zum Leben. Ja, da steht, Paulus schreibt das so, Gottes Geist bringt mir Leben und Frieden. Wie wunderbar. Und auch das schon jetzt ganz konkret, im Hier und Jetzt, Leben und Frieden, in meinem Alltag und auch in Ewigkeit. Leben und Frieden. Ich glaube, auch da kann man das wieder schön zeigen. Ja? Äh, im, Im Hier und Jetzt, im täglichen Leben. Der Heilige Geist, ja was will der? Was ist sein Wille? Der will mich sanftmütig machen. Der will mich liebevoll machen anderen Menschen gegenüber. Der will mich friedfertig machen. Ja, das ist das, was Gottes Geist möchte, was der will. Der will Vergebung ermöglichen unter uns Menschen. Dass wir das schaffen, einander zu vergeben. Also das, das ist ja, das ist Leben. Das ist Leben. Und vor allen Dingen auch mit Blick auf die Ewigkeit. Was will der Heilige Geist? Er will mir helfen, mich wirklich Jesus Christus anzuvertrauen. Ja, das ist sein Ziel. Das ist sein Wille in mir. Und da sagt die Bibel, das ist was ist. wenn man sich daran hängt, dann habe ich Leben, tatsächlich. Also ihr seht, ich, ich hoffe ihr seht, es ist wirklich wichtig, wer in mir herrscht. Es ist wichtig, wes Geisteskind ich bin. Es macht einen Unterschied. Wenn du jetzt heute Morgen sagst, ja, das finde ich toll, das ist schön und das möchte ich auch gerne. Ja, ich möchte das, ich möchte mich vom Heiligen Geist führen lassen, aber wenn du dich fragst, oh, aber wie geht denn das? Wie geht denn das jetzt? Wie funktioniert das denn? Dann habe ich eine gute Nachricht heute Morgen und die heißt: Du musst dich nicht anstrengen, um den Heiligen Geist zu bekommen. Das ist nicht erforderlich. Du hast ihn schon. Du hast den Heiligen Geist. Ob du es weißt oder nicht, ich weiß es nicht. Wusstest du das? Steht so in der Bibel. Wenn du Christ bist, dann hast du den Heiligen Geist. Steht da tatsächlich so in dir. Kleines Missverständnis, was da auftreten kann. Nicht haben im Sinne von, ich habe den wie ein Werkzeug oder so, ja, dass ich mir in die Tasche stecken kann und dann raushole, wenn ich es brauche und so benutze, wie ich will. Das ist nicht gemein, natürlich nicht. Das ist der Geist Gottes. Aber der lebt in uns. Er lebt in dir, wenn du an Christus glaubst. Ich lese einen Vers aus dem ersten Korintherbrief vor, um euch das zu beweisen. Da schreibt der Paulus. Ohne den Heiligen Geist kann keiner sagen, Jesus ist mein Herr. Es geht nicht. Ohne den Heiligen Geist kann keiner sagen, Jesus ist mein Herr. Andersrum, wenn du sagst, jawohl, Jesus ist mein Herr, ich glaube an ihn, dann hast du den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist schon in deinem Herzen und er will dich führen. Das ist wirklich, ja, das ist das Evangelium heute. Das ist die gute und freimachende Nachricht. Man muss da nicht hinterher rennen. Ich lese ein paar Verse weiter, weil das da auch nämlich sehr schön deutlich wird. Und zwar diese Verse 9 und dann noch ähm, 12 bis 14 sind das. das. Schreibt der Paulus so. Ihr jedoch, also ihr Christen, ihr steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer Natur, sondern unter dem Einfluss des Geistes, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist von Christus nicht hat, gehört er auch nicht zu ihm. Darum sind wir jetzt nicht mehr den eigenen Begierden verpflichtet, liebe Geschwister, so als müssten wir uns davon bestimmen lassen. Denn wenn euer Leben von Begierden bestimmt ist, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die alten Verhaltensweisen tötet, dann werdet ihr leben. Denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Die gute Nachricht heißt, du musst nicht mehr das tun, was du willst. ist nicht nötig. Du musst nicht mehr das tun, was du willst, was dein Geist selbst hervorbringt. Du kannst und du darfst nach Gottes Willen leben. Das ist toll. Paulus hat in dem Abschnitt, den ich zuerst gelesen habe, gesagt, da ging das gar nicht. Ja? Ein, ein, ein nur irdisch, nur natürlich gesinnter Mensch kann nicht nach dem Willen Gottes leben. Jetzt sagt er doch, ihr könnt das. Ihr dürft es. Und das ist toll. Du musst nicht das tun, was du willst. Du kannst nach dem Willen Gottes leben. Und das ist gut. Das ist echtes Leben. Nochmal, Gott ist der, der das Leben erfunden hat. Ja? Und bei ihm, wenn wir seinen Ideen folgen, das ist der Weg zum Leben tatsächlich. Wir sind frei, für ihn zu leben. Wenn Gottes Geist in mir lebt, wenn ich zulasse, dass er die Kontrolle übernimmt über mein Leben, dann, und das finde ich einen ganz starken Satz hier drin, dann bin ich endlich das, was ich sein soll. Ein Kind Gottes. Ein Kind Gottes. Also, wes Geistes kind bin ich? Ich bin Gottes Geistes kind. Das ist genial. Bleibt vielleicht beim einen oder anderen jetzt so noch dieses Fragezeichen oder diese Frage stehen, aber wenn ich den Geist doch schon habe, und das, ist, das ist toll, das ist eine gute Botschaft, aber wenn ich den habe, warum spüre ich ihn dann so wenig? Ja, warum spüre ich den so wenig? Warum bleibt der so ungreifbar? Und ich glaube, das hat dann wiederum auch viel mit unserer Lebensweise heutzutage zu tun. Ja, wenn wir gucken, was bei uns wichtig ist. Was bei uns oben aufliegt, ja, Termine, einer nach dem anderen. Riesenstichwort in unserer Gesellschaft, Effizienz. Ja, dass alles irgendwie schnell gehen muss. Müssen wir mal drauf, müssen mal auf Werbung achten. Ja, in der Werbung werden Dinge beworben, weil sie schnell gehen. Scheint ein Kriterium zu sein, also für uns heutzutage. Ja, alles ist gut, in Anführungszeichen, sozusagen, was schnell geht. Ähm, Social Media ist eine Beschleunigung, das Internet nutze ich auch gerne, ja, keine Frage. Aber ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass unser Kopf und unser Kalender oft so voll mit anderen Dingen ist, so voll mit anderen Dingen ist, dass wir den Geist manchmal geradezu ersticken. Ja, der Geist, wisst ihr, hat als Symbol die Feuerflamme und das kann man ersticken. Wenn da ständig eine dicke Decke aus anderen Dingen drüber liegt, dann stirbt diese Flamme. Dann geht das sozusagen aus. Ähm, Paulus schreibt davon auch schon mal, in Zeiten, wo es noch kein Social Media gab, schreibt der Paulus schon, 1. Thessalonicher 5, Vers 19, sagt er den Christen, löscht den Heiligen Geist nicht aus, ja, weil das offenbar irgendwie geht, weil man das aus Versehen tun kann, den Heiligen Geist auslöschen. Und ich glaube, uns passiert das relativ leicht, dass wir jeden Tag, ja, auch durch Medien, durch alles Mögliche, so viele andere Gedanken sozusagen aufsaugen, so viele auch andere Wahrheiten in Anführungszeichen hören irgendwo, so viele Ideen hören, ist irgendwie auch toll, aber oft auch zu viel. Ja, dass wir, dass wir damit den Heiligen Geist wirklich überlagern und ihn manchmal gar nicht mehr hören können. Schau mal in den nächsten Tagen bei dir selbst, wie viel Zeit und fast noch wichtiger als Zeit, wie viele Gedanken, wie viele Gedanken verbringst du mit Gott, dass du dich wirklich auf ihn konzentrierst, auf ihn einlässt und wie viel Zeit mit anderen Dingen. Lohnt sich, einfach mal selber draufzuschauen. Das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie 90 Prozent seiner Tageszeit sozusagen nur, nur, nur mit Gott irgendwie verbringen soll. Natürlich haben wir auch andere Dinge zu tun, aber es lohnt sich, das mal anzugucken, ganz bewusst zu gucken, womit fülle ich mich auch? Womit fülle ich eigentlich meinen Kopf den ganzen Tag? Wie oft nehme ich das Smartphone in die Hand? Wie oft muss ich... Nachrichten checken, sage ich deshalb, weil ich das gerne viel mache. Welche Filme schaue ich mir an? Welche Bücher lese ich? Womit fülle ich meinen Geist, meinen menschlichen Geist? Von welchen Gedanken lasse ich mich leiten? Es lohnt sich, da mal bewusst drauf zu gucken in den nächsten Tagen sich vom Heiligen Geist führen lassen. Ich habe euch versprochen, es soll möglichst praktisch sein. Also, wie geht das jetzt, ja? Wie geht das jetzt, sich vom Heiligen Geist führen zu lassen? Ich bin selber, sage ich ganz klar, da kein Superexperte drin. Wirklich, ist für mich auch nach wie vor in meinem Leben als Christ und in meiner Nachfolge Jesus das ein Lernprozess, den ich immer noch habe, Tag für Tag, ganz klar. Ich weiß nur inzwischen eins, es geht, dass ich mich führen lasse vom Heiligen Geist und von ihm füllen lasse. Es geht nur mit Zeit. Es geht nur, wenn ich mir die Zeit dafür nehme, wenn ich zur Ruhe komme. Ich glaube, der Schlüssel ist wirklich beten. Der Schlüssel ist das Gebet und zwar langsam. Langsam beten. Nicht schnell, schnell, nicht nach dem Motto: Oh, ich muss gleich zum Bus, aber ich habe noch zwei Minuten, da sage ich Gott eben noch, was ich alles möchte. Ist auch okay. Macht es Mach bitte weiter. Aber. Das alleine reicht nicht, wenn ich sage, ich möchte mich führen lassen vom Geist Gottes in meinem Leben. Sondern der Schlüssel ist wirklich langsames Gebet mit Zeit. Im Gebet verharren, da drin bleiben ja? und sich ausstrecken nach diesem Geist Gottes innerlich. Und wirklich sagen, wirklich im Gebet sagen, komm Heiliger Geist, komm, füll mein Herz, füll meinen Verstand. Regiere in mir, du sollst das, du darfst das. Ich will, dass du in mir regierst. Ja, gib mir deine Gedanken ein. Und dann warten. Warten, was passiert. Was würde wohl passieren, wenn du jeden Tag so beten würdest? Ich glaube, wir würden anders leben. Ich glaube, wir würden andere Prioritäten setzen in unserem Leben. Und vielleicht manchmal auch ganz konkret andere Entscheidungen treffen. Was würde wohl auch passieren, wenn wir anfangen würden, für unsere Gemeinde so in dieser Art zu beten? Ja, komm, Heiliger Geist, übernimm hier die Kontrolle in dieser Gemeinde. Zünde Herzen neu an, entflamme uns. Was würde passieren? Ich habe mich auch gefragt, was würde passieren, wenn kirchliche Gremien, Entscheidungsträger in jeder Sitzung so beten würden? Heiliger Geist, übernimm hier jetzt die Führung und leite uns. Was würde wohl passieren? Ich glaube, es würde sichtbar, wes Geistes Kinder wir sind. Wir sind Kinder des Geistes von Jesus Christus. Lasst uns anfangen, so zu beten. Und zwar jetzt. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du in dieser Welt bist. Dass du real bist. Nicht ein Gedankenkonstrukt, nicht irgendwas esoterisch Fremdes, was weit weg ist, sondern du bist hier. Du wirkst in dieser Welt, du wirkst in unserem Denken, in unseren Herzen, in unseren Beziehungen und Familien und du wirkst hier in deiner Gemeinde. Und dafür loben und preisen wir dich. Und wir bitten dich, dass du es immer noch mehr tust. Dass du noch viel mehr als bisher die Führung übernimmst. In unserem Leben, bei jedem Einzelnen von uns, hier in unserer Kirchengemeinde,